0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez
1: y Juan Elman. Un
0: mundo de sensaciones.
2: Muy bien, siendo las 12 y 50 eh, casi del mediodía, eh, les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden escribir directo desde la aplicación del teléfono o por Twitter, arroba eh, Leo algunos, oyentes, o algunos mensajes que llegaron recién. Nos dice, oyente, toda la data de Brasil junta es impactante y ayuda a comprender valorar el manejo político que tenemos en Argentina de la crisis. El Pablo dice, con esa fake news de Brasil quiero abrazar a Raimundo Roberts. <risa> ¿Es, es eh, fakeero Raimundo Roberts? No sé. Eh, intenta ser gracioso, creo, sin salirle sin salir mucho. estamos hablando de un
0: <risa> lugar bueno, que no entendemos todavía.
2: No, no, no se entiende, ¿no? Lo de Raimundo Roberts, eh, columnista de La Nación. Eh. Uh, uh, bueno, de la visa 31 dice La reta miente y la gente sigue muriendo Está hablando de que hoy se conoció el fallecimiento de
3: Ramona Tremendo Ramona, dirigente barrial eh... Y tiene toda la familia infectada Es interesante ese caso para analizar esto que decías vos, Fede Cuando la muerte empieza a impactar en líderes de organizaciones populares uh -huh. Ojo, atención, esto es América Latina, atención Totalmente Eh... Fede dice: esos
2: partidos políticos brasileños que cuenta fue de los del centro que se venden como tradición política, ¿quién los vota? Eso es lo que no entiendo. Lo vota la gente. En Brasil sería, no puedo explicarlo ahora porque es largo, ameritas muchas cosas, pero tienen un sistema político y si me apurás, creo que el error de todo la era Lula y Dilma es que no reformaron la política no cuando se los acusa de ser tibios económicamente, me parece que el problema no fue ese sino que el problema fue eh, mantener un sistema que después se los comió básicamente ese sistema hace que eh, se voten no por partidos, la gente vota más por candidatos que partidos, eso está institucionalizado, llega gente después que no responde más que a su especie de microemprendimiento político, ¿no? Pero bueno, no me puedo meter mucho, pero para decirte algo, por ahí va la cosa.
3: Y le está pasando también a Bolsonaro ahora, varios de estos gobernadores que están en contra de él, llegaron apoyando a Bolsonaro como jefe de Estado. Desde Digo. ya. Eh...
2: Agustina dice compañeros hablando de Brasil con mucho atraso terminé por fin el mecanismo uh, me, uh, me dice me unirán a los personajes principales con los personajes
3: me unirían a los
2: personajes principales con los reales uh, yo no vi el mecanismo en la idea, vimos
3: cua pero... cuatro programas vimos el mecanismo sí. la comentamos cuando estaba estábamos
2: eh, pero bueno, no sé no, son, Ya no recuerdo, pero creo que hay una especie de Moro ahí
3: M Moro es el personaje principal Después está un, un Lula trucho que está muy mal hecho Una Dilma sí. es, bastante explícito. es bastante explícito Yo te diría que googlees porque lo vas a tener a mano A todos los personajes eh, Y a los personajes verídicos eh, Bien,
2: bueno eh, ¿Qué más tenemos? ¿Es posible pensar lo que está haciendo Bolsonaro como crimen de lesa humanidad? No creo, no No eh, no, una cosa es una política que sea pésima, mala, y otra cosa es tomar una decisión de masacrar activamente a las personas. No es lo mismo, no es equiparable. Eh, no, no me parece. Eh, bien, bueno, hablan muchos de eh, bioquímica platense, este, la hidroxicloroquina. Eh, se usa en estudios clínicos acá mismo, se tiene que aplicar bajo supervisión médica, pero no genera un 30% de mortalidad. En el estudio brasilero mandaron fruta. Bueno, eh, no sí, sé. evidentemente
3: está en debate todo esto Sí, no lo, lo, sabemos. Que,
2: lo que seguro no está es en un lugar para que un presidente diga, che, usen esto, porque Total. no sé si lo dije, pero todo el asunto es que Bolsonaro quería cambiar el protocolo de salud que indica, que indica en qué momentos usás cada cosa y, y él quería cambiarlo para aconsejar el uso masivo de este remedio en pacientes leves incluso sí. Bueno, cuando está cuestionado que, que los pacientes graves eh, su efectividad o no pero que tiene, si esto está comprobado muchas secuelas ¿no? es, un, es un medicamento complicado
3: de los países del G20, solo Estados Unidos y Brasil lo, lo aconsejan digo, ¿no? no hay que ir mucho más allá eh, bien,
2: bueno, muchos mensajes después le, se, seguiremos leyendo pero vamos a meternos eh, Juanma, en tu columna eh, a ver por dónde arrancar por dónde por dónde tomar el asunto. Me parece que. Es si siempre hay que mirar a Estados Unidos. En esta coyuntura. Donde Estados Unidos tiene la mayor tasa. La mayor cantidad de contagiados del mundo. Y la mayor cantidad de muertos del mundo. Lejos. Me parece que. Es obvio porque hay que mirar a Estados Unidos. Y ver cada paso que da. Y más particularmente su presidente. Eh, Donald Trump.
3: Sí, también por eso le damos acá el lugar y el espacio que amerita, por eso le damos a Brasil el lugar y el espacio que amerita, se lo vamos a dar a India. Los países grandes determinan un poco lo que va a pasar en el mundo de acá en más, que tampoco lo sabemos demasiado, pero sí vamos a hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos en esta última semana. Primero, la cifra de fallecidos ya es descomunal, eh, 90.000, superando el millón y medio de personas infectadas en total, eh, es por lejos el país más golpeado en el mundo por la pandemia del COVID-19 No solo en términos sanitarios, como decía en la intro Sino también en términos económicos Una de cada cuatro personas de la llamada población económicamente activa en Estados Unidos Pidió el seguro de desempleo en los últimos dos meses Son 36 millones de personas a lo largo y ancho del país este es un nuevo problema para Trump. Trump tenía la carta económica como la más accesible para continuar en la Casa Blanca y se le cayó en dos meses. Sí, no existe más. No existe más. Es como un Shenga que estaba moviendo no la fichita más. y se desplomó. Y obviamente completo. no va a existir en noviembre. Ahora, ¿puedes decir, bueno, va a ser Unidos... peor el escenario Uno es tendría probable. a creer que sería peor el escenario en noviembre. Obviamente, estas son todas conjeturas. Eh, en ese contexto general, hubo una semana donde el jefe de Estado eligió confrontar nuevamente con China y Xi Jinping, por eso traigo también este tema, de este tema nos habló Juan Elman semanas atrás fue increciendo, hubo noticias muy importantes, hay que desmenuzar esas noticias, hay que analizar por qué en el medio de la pandemia que está impactando a la economía de los Estados Unidos, Donald Trump vuelve a elegir Día a día a China como su contrincante ya es deliberado, esto no, no es algo que está planificado por su campaña electoral. Vamos a escuchar primero algo que es más de él, más propio de, bueno, su, 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 su forma de ser, un cruce que tuvo con una periodista de CBS, que lo cuestionó por el número de víctimas. Dura más o menos un minuto, lo quiero que lo escuchemos. Entero en inglés porque con traducción sería muy difícil, lo voy a traducir yo después, pero escuchemos dale, dale. A, a, a Donald Trump abandonando una conferencia de prensa tras ser cuestionado por el número de víctimas del
1: COVID. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes. Behind you, please. Do you want to up? What, sir? Why are you saying that to me specifically? I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question that's like that. That's not a nasty. Please question. go ahead. Why it Okay. uh Anybody else? Please, go ahead. in The back, please. I have, to, I have two questions. No, it's okay. But we'll you pointed to me.
2: I have two questions, Mr. Next,
1: President. Next, next, please.
2: But you did You called on me.
1: I did, and you didn't respond, and now I'm calling on. Sorry,
0: I just. The want young to,
1: lady in the back, please. I
0: just wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you? Ladies question, and
1: gentlemen, please? thank you very much. Appreciate it. Thank me. you very much.
3: Let's talk. Let's talk about it. Impresionante. Una una tras otra parte, ¿no? Como como un nene caprichoso. A, a ver. La periodista Wei Yang se llama eh, Es del canal CBS, le dijo Usted ha dicho que los Estados Unidos le está yendo mejor que a otros países En las pruebas, ¿por qué importa Tanto eso? ¿Por qué es una competencia Global para usted si todos los días Los estadounidenses siguen perdiendo vidas Y estamos viendo más casos? Una pregunta incisiva, dura Trump no supo qué contestar, y dice Eso se lo tenés que preguntar a China Le dijo, tal como lo escuchábamos. Claro, hay una periodista que como su apellido lo indica, tiene descendencia oriental, le dice, ¿por qué me dice eso específicamente a mí?
2: Ella, ella es china y se fue a vivir muy joven, muy chiquita, a Estados
0: Unidos.
3: Y, do, claro, y como dice Letty, y Donald Trump le dice, se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable <risa> como esa. Sí, Suena bueno. poco creíble. Luego balbucea ante otra periodista, como que la llama, después no le da la palabra, y termina abruptamente la conferencia de prensa. Y se va, dice, Co bueno, nah. como aquel nene enojado que sí. pierde un partido de fútbol y se va con la pelota. Porque él, él fue la pregunta fue la, la,
2: de la, la primera periodista, me parece tan demoledora, ya él quedó mal parado, sí. y, y se vio que los próximos, las próximas preguntas de los periodistas iban <risa> a ser durísimas, iban, 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 iban a entrar todo, ¿viste? Todos iban a entrar ahí.
3: Sí, entonces prefirió, es verdad, eso que decís, prefirió salir... Imagino, no sé. Sí, sí, sí. Más allá del pataleo puntual y de esta estrategia, involucró a China directamente. Lo primero que tuvo que decir Obvio. es China. Días después, en Fox News, Trump pisa el acelerador y dice que está dispuesto a abandonar el vínculo bilateral con la segunda potencia mundial. Atención a este dato. Es el presidente de la primera potencia mundial que dice... Puedo dinamitar el vínculo con la sí. segunda potencia en un segundo. Vamos a escuchar el audio este es más cortito.
1: has hablado con Xi Jinping? tengo una muy buena relación, pero ahora Right now, no quiero hablar con él. No quiero hablar con él. Porque, you know, Senator Cotton was saying, maybe we should be limiting the amount of visas that we give to students who want to study things there there like many, quantum there computing Y AI. There are many things we could do. We could do things. We could cut off the whole relationship. <laughs> Primero, ahora mismo no quiero hablar, ¿no? Sí, Dice. eso también
3: es como de capricho. Sí, ahora o sea, mismo. Ahora no... no
0: quiero hablar. Claro. No.
3: <risa> Está hablando de Xi Jinping, un personaje importantísimo a nivel mundial. El segundo jugador global más importante hoy, sí. pero por lejos. Eh, segundo, y diría que en, la, en el marco de la pandemia y la asistencia a otros países, el primero, hay muchas cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, cortar todo vínculo, decía, como amenazando a escalar más y más en el conflicto. Un conflicto que viene, lo venimos cubriendo acá, desde la contienda arancelaria de hace ya dos años, que tuvo sus vaivenes, sus idas y vueltas, acá en el G20 tuvo otro capítulo, poquito más ameno, pero evidentemente sigue esta escalada, hubo una escalada por el tema Huawei, también hubo novedades en las últimas horas, ahora voy a comentar algo. Pero me voy a enfocar, Fede, un segundo, y compañeros, en el tema de la campaña electoral, porque este por ahí era un Trump ...contestándole a dos periodistas en particular. Una en una conferencia, la otra una periodista de Fox News sentados dos mano a mano. Eh, se conocieron dos nuevos spots de la campaña del presidente de Estados Unidos. Yo primero doy eh, aconsejo a, a las y los oyentes que se suscriban al canal de YouTube de Donald Trump. Ajá. Hay novedades permanentemente. Mirá. Eh, de hecho hice un informe en seguro el día lunes con un audio que no tiene nada que ver con estos audios... pero que es interesante para analizar en ambos spots nuevos de Donald Trump el epicentro es atacar a Joe Biden Joe Biden es el candidato demócrata a las elecciones en noviembre es el ex vicepresidente de Barack Obama y si les parece bien vamos a escuchar el spot en español contra Joe Biden ante la
2: pandemia de coronavirus, Joe Biden criticó la prohibición de vuelos desde China. Estaba completamente equivocado. Biden lleva 40 años equivocado sobre China, apoyando acuerdos que destruyen nuestros empleos. Considera a China una nación preferida, permitiendo que China nos pisotee. Pero
1: Biden está ahora más equivocado que nunca. Joe Biden en la Casa Blanca sería un error mortal. I'm Donald J. Trump and I bueno,
3: la parte final esta de I'm Donald J. Trump sí. y apruebo este mensaje sí. Es hermosa y está, hermosa, digo hermosa Está en todos los spots de campaña de este señor, uh -huh. Donald Trump eh, Incluso en los que él aparece hablando, dando declaraciones Él aparece finalmente diciendo, este es un spot oficial Bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? De lo de las fake news Que él, supo, él supuestamente se cree un abanderado contra las fake news sí. de la CNN y compañía pero es interesante analizar que todo el spot es en español, salvo esta parte final eh, Parece estar dirigido al voto latino, cada vez más importante en las definiciones electorales Por ejemplo, el estado de la Florida sabemos que es muy definitorio A nivel clásico en las elecciones en Estados Unidos, en tema del el colegio electoral y Evidentemente en esta campaña lo va a hacer también El otro spot que sacó la campaña de Trump se llama directamente «Joe Biden, la marioneta de China» ¿Lo digo de vuelta? pero no, son,
2: son buenísimos. Pero eso es
3: escandaloso. Man, son, Joe no Biden, manaste. la marioneta de China, aparece Xi Jinping sosteniendo precisamente a un muñeco con la cara de Joe Biden y de fondo aparece la bandera de China flameando. El ese es el fin de la metáfora, mm. directo al hueso, vamos a atacarlo. La marioneta de China, búsquenlo. Y ayer hubo un nuevo cruce entre los Estados Unidos y China que tiene que ver con qué la Casa Blanca anunció, anunció una serie de medidas que buscan dejar afuera del mercado de semiconductores, un componente de los celulares, a la empresa china Huawei. Según Estados Unidos, ¿qué pasó en el medio? Huawei se habría salteado las sanciones anteriores, comprando componentes en otras partes del mundo, eso es lo que dice el gobierno de Donald Trump, y contestó China y dijo el gobierno chino va a defender firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas es indudable, me parece llegado a este punto que la tensión va a crecer que es parte de la estrategia de Donald Trump eh, no solo para enfrentar a la pandemia sino también para enfrentar a Joe Biden en la campaña eh, la campaña estadounidense y el deterioro económico va a hacer crecer la puja entre la primera y la segunda potencia mundial. Y me aparece una pregunta, que quiero ver qué les parece a ustedes, qué consideran, flotando. Que es, ¿qué va a primar más durante la campaña en los Estados Unidos? ¿La crisis económica? Si prima más la crisis económica... Trump va a estar más complicado objetivamente, lo decimos de vuelta uno de cada cuatro trabajadores están volcados al seguro de desempleo para poder sobrevivir un ejemplo, tras la crisis de 2008 ganó Obama es decir, mm -hmm. hubo un cambio, una crisis económica hubo un cambio o va a primar un clima más bien nacionalista bélico contra China y un enemigo externo en 2004 ganó Bush en el medio de un combate contra Irak de ambas cosas, por ejemplo, habla Juan Negri que leí en una nota en Cenital donde da otros interesantes ejemplos históricos es decir, es un debate que se va a empezar a, a concentrar y vamos a ver, falta mucho yo siempre digo, falta una eternidad un mes en esta circunstancia para el mundo nos parece una eternidad porque no sabemos si los países abren, si vuelven a, 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 a lo que son los confinamientos más extremos imaginemos que en noviembre queda verdaderamente lejos, eh, y que el debate va a ser ese, qué va a primar más si el impacto económico o va a primar más esto de bueno, Donald Trump es nuestro líder en este momento, uh -huh. y aún en una circunstancia de crisis económica y crisis sanitaria, tenemos que valorar ese... Hay una sola cosa que yo veo en contra de ese plan, a ver. que es que Trump el fuerte
2: de Trump no es que todos lo quieran ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, Trump no, seguro, expresa sí. una división... La mitad no lo quiere... Desde Pero, que empezó Claro, no lo va a querer nunca Me parece Exacto. ni aunque Xi Jinping bombardee eh, San Francisco, viste eh, Entonces ahí ¿qué, qué distinto a otros liderazgos En los que tenían Estados Unidos Donde en momentos de crisis De guerra sobre todo Medio que no Todos podían medio encolumnar A, a una gran mayoría Incluso Bush Ajá uh -huh. Eh, claro. Me parece que con Trump es, es medio imposible eso, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no pueda ganar elecciones, porque sabemos que en Estados Unidos puedes ganar elecciones aunque te haya mal en términos de votos. Bueno, bueno claro. Ya pasó varias él, veces. Él
3: mismo Él mismo perdió por 3 millones de votos contra Hillary Clinton y ganó por el colegio electoral. Exacto. Ahora, todos los especialistas en ah. las elecciones en Estados Unidos te dicen, Está ojo, bajo. ojo, porque los, que los colegios electorales mm. de aquellos estados que definieron la elección pasada... Hoy están más complicados. Hay una tendencia en dos o tres, al menos, a un voto más demócrata. Vamos a ver, todo esto falta años luz. En el medio, Trump, durante la jornada del viernes, dijo que están haciendo todos los esfuerzos para tener lista la vacuna antes de fin de año. Esa es una noticia, esa es sí. una novedad. Si Donald Trump presenta la vacuna antes de fin de año, sí. va a tener otro, otro plafón. Si,
2: en... si vos fueras Trump y... De te la pasas diciendo el virus chino estos chinos que nos metieron el virus no sé qué Construiste una narrativa y encima logras hacer la, la vacuna y claro. eh, es medio como Pero, la bomba atómica de ahora igual ¿no? fíjate qué interesante en la narrativa que ya esta semana desde el gobierno de Trump se empezó a decir que China estaba hackeando a Estados Unidos para robarle
0: la posible bueno, vacuna es, es decir, esa fue la si otra la, novedad si la saca China va a decir no nos la robaron a nosotros exacto
3: es un paraguas se cubre claro. a ver la disputa entre las dos principales potencias mundiales es quién tiene lista la vacuna antes de tiempo, porque sabemos que esto es un año, un año y medio, y son oleadas. Esto lo dicen todos los epidemiólogos, entonces, también hay un debate, está bueno, Leti, que hayas traído eso, porque es el otro conflicto que tuvo Trump con China en la semana. Estamos hablando de cuatro o cinco conflictos de forma simultánea. Mientras tanto, en Estados Unidos, por lo bajo, el presidente sigue promoviendo las movilizaciones para ir contra el confinamiento. No lo hace en público, como lo hace Bolsonaro, pero está mandando a sus partidarios a movilizarse contra los gobernadores para ir contra el confinamiento un confinamiento que ya empieza a ser más flexible en algunos estados vamos a seguir analizando eh, lo que pasa en Estados Unidos porque lo que pasa en Estados Unidos también va a ser definitorio a lo que pueda pasar a escala global con el tema de la flexibilización de la cuarentena y los próximos pasos en el desconfinamiento
2: bueno, eh, sí, seguiremos de cerca y, y esto, me parece que esto que las dos cosas que vos señalaste, el vínculo con China, más allá de la bravuconada de Trump de decir podemos cortar todo vínculo con China, que son esas cosas dice Trump y vos decís... Bueno, no hay forma de hacer eso, ¿no? Pero sí... Bueno, pero fíjate que llevó a una guerra comercial igual en la cual el propio Estados Unidos se vio complicado también con las consecuencias económicas. No, claro, lo que sí, por eso, eh, cortar todo vínculo es materialmente imposible. Sí, 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 más. claro. Eso, destruye, eso es lo que lo destruye
0: totalmente. No,
2: no, pero en ir, ir en esa dirección para nada, es, es muy probable, de hecho.
0: Juan, yo agregaría que, que me parece un poco lo que está detrás de eso, esta, esta idea que, que comparten las élites tanto de Washington como de China y sobre todo ahora con, con Trump en Estados Unidos es la idea del desacople digo más, de, más, de, más que cortar toda, toda relación a lo que se está discutiendo Y me parece que, que esta semana lo estamos viendo como hay esfuerzos concretos para hacer lo que es revertir la interdependencia de las dos economías uh -huh. ¿no? es, es esta idea de sí. bueno que, que es un proceso inédito de la globalización digamos no de, de, de qué manera eh, Estados Unidos y China están eh, son dependientes de la una de la otra Y por eso me parece clave lo que decía Juan Sobre Huawei, yo pondría el ojo ahí Para esta semana Hoy habló el secretario de Comercio chino Salió a responder a la medida de Trump de del viernes respecto a los semiconductores que, que bien contaba recién Juan Y dijo que si seguía adelante Estados Unidos Con esa política de ir contra Huawei Iba a haber una respuesta de China Por parte de, de a las empresas de Estados Unidos Yo seguiría este punto Porque eso es un poco lo que está detrás del de, eh, el acuerdo la batalla comercial ¿no? qué es lo que sucede en el campo de la tecnología donde Huawei y 5G ocupan el rol central yo seguiría, me parece que de todos los conflictos que, que abrió Juan en, en la columna recién que, que son muchos y los trazó bien creo que hay un inmediato que va a ser esta semana que es qué va a pasar con, con Huawei y con las empresas de Estados Unidos y China me parece que ahí un poco va a estar la clave de la batalla más estructural si crees que es la batalla por el, la, el dominio tecnológico
2: Totalmente bien. Bueno, hasta acá.
0: Un, un, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Carg. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.